0: Můžeme?
1: Yes, můžeme.
0: Po dlouhé pauze jsme zpět s novou vizí a novými příběhy, které bychom vám chtěli přiblížit. Tuhle novou éru začneme Myanmarem. Zemí, které se v našich končinách nedostávalo příliš publicity nebo mediálního prostoru. Až doteď. Jak souvisí video, které má bez většího kontextu ohromný mým potenciál s vojenským převratem? Společně s Magdou Rubin uděláme deep dive do myanmarské historie, reálí a již zmíněného převratu. Já jsem Bára Zunová a tohle je chci poslouchat. Barma nebo Myanmar, je to vlastně jedno, je to jako kdybyste říkali Česko nebo Česká republika, je země na jeho východě Ázie. Jeho sousedi jsou Bangladéš, Indie, Čína, Laos a Thajsko. Žije tam cca 53 milionů obyvatel a z toho v roce 2017 žila čtvrtina lidí pod hranicí chudoby. Hlavní město je Nepido, další velké města jsou Rangún a Mandalay. Obě dvě jsou lidnatější než hlavní město Nepido. Lidé tam jsou buddhisti, křesťanství se tam objevuje minimálně obyvatelstvo nebo složení obyvatelstva, takže je tam asi 70% barmánců. Zbytek jsou menšiny Šanové, Karenové, Arakánci, Číňané nebo Indové. Celá země se dělí na sedm států a sedm regionů. Co se týče nějakého zemědělství a tak celkově průmyslu, tak hlavním zdrojem obživy, asi ze 60% je tam právě to zemědělství, Pěstuje se rýže, kukuřice, hrách a obecně luštěniny, dále koření, například koriandr, kurkuma nebo zázvor a cukrová třtina. Je tam velký problém odlesňování díky metodě ždáření, což je de facto kontrolované, ale zároveň mohutné pálení lesů A probíhá tam export nebo těžba drahých kamenů, hlavně rubínů, ale potom taky třeba safíru nebo perel, a zajímavé je, že až 90% světových rubínů je z barmy a v tomto odvětví pracovníci jsou samozřejmě extrém, extrémně vykořišťováni. Pracují za přišených podmínek a za minimální mzdu, ale americké, ale třeba i evropské šperkařské domy už přestaly barmské kameny nebo přímo barmské rubíny kupovat nebo je přímo odmítají importovat. To dělá například Tiffany nebo Cartier.
1: Myanmar má hodně zajímavou a hodně bujarou historii. Pro nás, abychom pochopili to, co se tam ve skutečnosti teďkon jako děje v současnosti, je důležitý asi znát historii od dob koloniálních. Někdy v polovině, v první polovině 19. století začala svůj vliv v barmě získávat Velká Británie Barma s Velkou Británií vedla dohromady tři války. Ta první byla v roce 1826, ta poslední, ta třetí, byla v roce 1885. A po té třetí válce se Barma stala součástí britských kolonií a stala se součástí britské Indie. To v Barmě znamenalo konec monarchie a silného vlivu buddhismu a buddhistických mnichů. Část obyvatelstva se proti tomu hodně spírala a bojovala proti Británii, tak skoro jako ve všech jiných britských, jakýchkoliv jiných koloniích. Britové se hodně pokoušeli o změny, hlavně společenské změny, snažili se hodně šířit křesťanství, ale to se jim úplně nevedlo, protože to náboženství v Myanmaru, v Barmě, si získalo hodně silnou pozici po dobu celé historie. Ta velká snaha o změny vedla k posilování nacionalismu mezi obyvatelstvem. Během 20. let 20. století sílily studentské protesty v univerzitním prostředí v Rangunu a silné bojkoty vůči britským profesorům. To vedlo ke kompromisům v ústavě, hlavně co se týče zákona o vzdělávání a tak podobně. Během a po druhé světové válce se hrál ve formování té nové barmy, té nové bez Velké Británie, Velkou roli Aung San, zakladatel komunistické strany Barmy a také otec Suči, o které se dneska budeme ještě bavit. Během druhé světové války získal Aung San um, vojenský výcvik uh, Japonců a bojoval proti spojencům, bojoval na straně Japonska během okupace Barmy. A to vedlo k trošku rozkolům mezi barmánci. Část barmánců bojovala na straně Japonska, část na straně spojenců. Ke sklonku války někdy v roce 1943-1944 se Aung San a jeho, jeho liga přidali na stranu spojenců, na stranu Velké Británie a v roce 1994 definitivně vytlačili japonská vojska. Po válce začalo jednání mezi nezávislou ligou založenou Aung Sanem a britskou vládou o získání nezávislosti. Během těch jednání, která začaly v lednu 1947, se zástupci Velké Británie a Barmy shodly na barmské nezávislosti a na vystoupení ze zemí Commonwealthu. A v létě potom Barma oficiálně země Commonwealthu opustila a získala svou nezávislost. Proto je Aung San přezdíván otcem barmské nezávislosti. On sám se bohužel té nezávislosti, té oficiální nezávislosti, ale nedočkal. On byl zavražděn několik měsíců před jejím oficiálním získáním svými politickými nepřáteli. Po tom získání nezávislosti vznikla takzvaná Unie Barmy. Unie proto, že ústavně to měl být federativní stát, jelikož je barma hodně etnicky různorodá, tak ústava měla garantovat jistou nezávislost a samostprávu tím jednotlivým etnikům, které byly tak jako regionálně rozčleněny. Ve, v praxi to tak ale úplně nefungovalo a naopak některé e, menšiny byly utlačovány a některé byly privilegizovány. Po smrti Aonsana se ale Liga nedokázala obránit komunistickému vlivu z Číny a tak komunisté převzali moc a začali násilně prosazovat své názory a poměrně silně měnit barmu. A to se mnohým nelíbilo. A tak začala občanská válka. A ta občanská válka tam nešlo jenom o ty rozpory mezi demokratickou ligou a mezi komunisty, ale začaly se do toho konfliktu promítat i další uh, konflikty, jako byly například etnické rozpory. Některé etnické skupiny využily tu občanskou válku k tomu, aby bojovali za větší míru samozprávy. V roce 1958 nastal armádní převrat a převzení vlády armádou. V roce 1962 pak nastal další vojenský převrat, po tom, co se v roce 1960 po volbách ta situace trošičku uvolnila. A v tom roce 1962 pak vznikl socialistický stát, který trval vlastně až do roku 1988. Vládou v tuhle chvíli převzala revoluční rada a začala v zemi prosazovat tzv. socialistickou revoluci, jejich socialistický program. Plánovaná ekonomika, hospodářství a tak podobně. To všechno vedlo k ekonomickému a hospodářskému úpadku, k chudobě a třeba k nejpomaleji rostoucímu HDP dle parity kupní síly v celé Ázii. Těch důsledků bylo ale spoustu. Kromě toho utlačování menšin na to vlastně komunisté moc nehleděli a neřešili to. A ty, kon- ty menšinové konflikty tam prostě vždycky jsou a vždycky tam byly. A o tom jsme třeba mluvili už před rokem, co se týče Čečenska. V roce 1981 potom Chunta slíbila vyhlášení prezidentských voleb a zavedení systému volné soutěže politických stran. Prvním prezidentem se ale stal armádní generál a vlastně vůdce Chunty najevin, takže to vlastně nepřineslo žádnou změnu. V roce 1988 potom začali, začala sílit ta obyvatelská společenská nespokojenost a to vedlo k velkým protestům. Ty protesty si odnesly přes 3000 obětí a do země se třeba vrátila Suči z Anglie, aby se starala o svou nemocnou matku a vlastně se stala takovou lídriní toho nového demokratického proudu. Došlo ale k dalšímu vojenskému převratu a k vládě nové vojenské chunty. Zároveň ale v té socialistické straně začaly být takové rozpory názorové a to vedlo k dalšímu vojenskému převratu. Takže to byl vlastně vojenský převrat proti vojenskému převratu. Ten nový vojenský převrat uh, vedl velitel armády so a založil si vlastně takovou odnož té socialistické strany. Pokusil se o nějaké změny státního uspořádání, Protesty masivně armádou potlačil, ale nějaké změny tady proběhly. Minimálně ta chunta slíbila volby a povolila vznik a činnost politických stran. A název barmy, té socialistické barmy, změnila zpět na unii. A to je takový symbolický konec té socialistické éry v Myanmaru. V roce 1990 se potom konalo referendum o zavedení demokratického systému té volné soutěže politických stran a toho, že politické strany mohou legálně na území barmy působit. Přes 90% voličů se vyslovilo pro zavedení tohoto systému a junta slíbila vyhlášení voleb do jednoho měsíce. Každopádně taky ten výsledek odmítala uznat. Ty volby po nějakých tahanicích proběhly a vyhrála je Národní liga pro demokracii. Chunta tyto výsledky ale nechtěla uznat. V roce 1991 bylo potom udělena Nobelova cena suči, která ale ten čas trávila a ještě dlouhá léta potom trávila v domácím vězení. Ta vojenská vláda teda přetrvávala. Armáda dokonce sílila. Udává se, že mezi lety 88 až do začátku 21. století zdvojnásobila počet vojáků a pokoušela se stabilizovat tu svoji vládu pomocí různých občanských organizací a platform. To jí v tom docela pomohlo. Nastoupily ale potom ke konci 90. let a ze začátku 21. století nějaké mezinárodní rozpory. V roce 1997 Spojené státy americké nám barmu uh, uvalily sankce a Evropská unie zastavila v průběhu 90. let nějaké obchodní styky, které s barmou měla a sankce uvalila v roce 2003. OSN dlouhodobě kritizovala, a zejména Rada pro lidská práva, OSN dlouhodobě kritizovala právě porušování lidských práv. V roce 2007 začala ta společenská nespokojenost opět sílit, a takovým bezprostředním důsledkem protestů, které potom vypukly, bylo zvyšování cen pohonných mod. Ty během několika dnů, během týdne, se zvýšily až o 500%. K těm protestům se přidali například i církevní hodnostáři a mniši a z barvy jejich oděvů se potom protesty začaly označovat jako šafránová revoluce. Revoluce proto, protože rozpoutala změny, o které barmánci usilovali léta. Ta revoluce byla potlačena, ale nějaké důsledky pozitivní pro, pro barmánce to mělo. V roce 2008 potom bylo vyhlášeno referendum, do kterého ale zasáhl cyklon Nargis a barmánská junta odmítla mezinárodní humanitární pomoc, která v tu chvíli byla skutečně potřeba. V roce 2008 taky potom byla ratifikovaná nová ústava, která zaručovala barmáncům dvoukomorový parlament, takzvaný Assembly of Union. Ten měl být zaveden a ustálen v listopadu roku 2010. A potom započala taková pomalá, ale postupná cesta k demokratizaci demokratizaci Myanmaru.
0: Na začátku února letošního roku se ale ta cesta tak zastavila. A bylo to dáno tím, že tam proběhl vojenský puč. Než se vrhnu na nějaký timeline, Tak proč se to stalo? Armáda vlastně obsadila zemi kvůli nesouhlasu s vládou Suči a její strany, Národní ligou pro demokracii. Obvinili je z volebních podvodů, které se údajně staly ve volbách, které byly v listopadu roku 2020 a oni vyhráli o docela dost procent nebo docela dost hlasů, protože celkově získali asi 80% volických hlasů. Suči byla jako hlava státu zvolena již po druhé. Poprvé byla v roce 2015 a toho 1. února letošního roku byla tou dobou zároveň obviněna z nelegálního držení sedmi vysílaček, za což jí hrozí dva roky ve vězení a zároveň to, že nebude moci znovu kandidovat. Kdo tam teda teď vládne? Oficiálně tam vládne Min Cve, což je zkušený politik, bývalý generál a bývalý příslušník chunty, která tam vládla až do toho 21. století. Nicméně moc přidal vrchnímu veliteli myanmarské armády Ming Ang Hlainovi, který vyhlásil nouzový stav, který bude platit po dobu jednoho roku. Teď ta timeline. 1. února vyšlo to video a tím tedy začíná ten převrat. 3. února byla Suči obviněná z nelegálního vlastnictví těch sedmi vysílaček. Prezident Vin Min uh, byl obviněn z porušování zákona o přírodních katastrofách a to díky tomu, že mával na konvoj Národní ligy pro demokracii při předvolební kampani. Uh, porušil ten zákon díky tomu, že byl covid a on tím pádem neměl mávat na projíždějící konvoj. 4. února byl první veřejný protest proti převratu. Telefonním operátorům bylo v tu dobu přikázáno do 7. února zablokovat Facebook, postupně i Instagram a Twitter a většina lidí neměla ani telefonní signál. 6. února v největším městě Barmy Rangunu protestovali tisíce lidí a v neděli 7. února to bylo ještě větší a tyto protesty byly vlastně největší od roku 2007. 9. února byly zraněni první lidé a protestovalo se už opravdu všude. V tento moment už protestovali staří, mladí, studenti, učitelé a všichni. 12. byly zatčeni ministři, členi Národní ligy pro demokracii a další vysoce postavení úředníci či aktivisté a další veřejně viditelné osobnosti. 15. se konaly demonstrace po celé zemi a lidé volali po propuštění suči. Armáda ve velkých městech rozmístěvala obrněná vozidla. A jak to tam teda vypadá teď? Doktoři neordinují, ordinují pouze na charitativních klinikách nebo u pacientů doma. A ti, kteří ošetřují v ordinacích nebo v nemocnicích, nosí červenou mašli jako symbol, symbol solidarity se suči. Školy nefungují, učitelé stávkují a další vládní a státní zaměstnanci byli taky vyzváni ke stávkování. Suči je v domácím vězení, v uvozovkách, protože nevíme, jaké má podmínky. Po těch zásazích armády zůstali mrtví, jenže my nevíme, jestli jsou to jednotky nebo stovky díky tomu, jak je ta země velká a jakou silou armáda postupuje. Ta zároveň nakázala večerku a zákaz schromažděvání více než pěti lidí. Na ulicích stojí upoštěná auta, včetně těch obrněných, a protesty změnily svou nenásilnou povahu, za což může de facto armáda díky tomu, že začala používat vodní děla či gumové kulky a začínají být příliš násilní. Z toho bych vybrala například případ ženy, která byla zastřelena do hlavy v uvozovkách ostrou kulkou, přestože armáda říkala, že používá pouze ty gumové. Mohla by se naskýtat otázka, co rohingové. Uh, kdo jsou rohinkové? Je to muslimské etnikum, jehož příslušníci žijí převážně na severu Myanmaru a OSN v roce 2018 vydala, že na nich byla spáchána genocida z důvodu nedodržování základních lidských práv. Vláda Suči jejich vyvražďování příliš nepomohla, nic neudělala, ale hlavní tváříte v úhozovkách kampani proti ním byl v tom roce 2018 Minan Chlein, což je ten nynější vládce Barmy. Samotná osobnost Suči je velmi zajímavá. Narodila se v roce 1945 v té barmské Indii, vystudovala na Oxfordu politiku, ekonomii a filozofii. Jak už Magda řekla, je dcerou Ang Sana, což je ten bývalý vůdce země a otec moderního Myanmaru. Po Oxfordu pracovala v OSN v New Yorku, byla vdaná za doktora Michaela Erise, což byl historik zabývající se Myanmarem. Suči byla neustále buď v Londýně nebo v Myanmaru, kde vládly nepokoje a na konci 80. let založila Národní ligu pro demokracii. Byla nepohodlnou osobou a celkem strávila přes 15 let v domácím vězení. V 90. letech byla jejímu manželovi diagnostikována rakovina prostaty a Myanmar mu odmítal dát víza, aby přiletěl za Suči z Londýna. Suči sice nebyla v domácím vězení, ale bála se opustit zemi, jelikož nevěděla, jestli se pak bude moci znovu vrátit. Za jeho vpuštění do země se přimlouval například i Kofi Annan nebo Jan Pavel II, nicméně barmská vláda s tím nic neudělala. Jak už Magda říkala, tak v roce 1991 získala Nobelovku za mír, ale zajímavý je, že to bylo na papu Václava Havla. První volby jako lídrině Národní ligy pro demokracii vyhrála v roce 2015, ale díky ústavě, která zakazuje, aby prezident země měl děti, které mají jiné než barmské občanství, není fakticky prezidentkou, ale něco jako premiérkou země. Nicméně je stále braná jako de facto hlava státu. Za její vlády se život v Barmě dost zlepšil. Elektřina začala fungovat stabilně, lidi mohli vlastnit mobily, země se otevřela, ale jedno z hlavních věcí razantně snížila počet lidí, kteří žili pod hranicí chudoby. To už jsem zmiňovala na začátku. Z původních 50 snížila počet lidí, kteří žili pod hranicí chudoby na necelých 25. Obecně je velmi oblíbenou političkou, nejen v Myanmaru, ale i ve světě a mimo jiné navštívila dvakrát Českou republiku, jednou v roce 2013 v rámci konference Forum 2000 a naposledy v roce 2019, kdy se potkala s premiérem Andrejem Babišem.
1: Jo, přesně jak říkala Bára, tam na podzim proběhly ty volby, ale vojenská chunta nebo ta vojenská část vlády je odmítala uznat. A Ty zákony nebo ty vlastně obvinění, které proti proti suči a proti dalším politickým činitelům vznikly, například ty vysílačky a tak, tak ty právě podávala ta armáda a mohla je podávat už jenom proto, že má vlastně ústavou garantováno tu výkonnou moc, a v té legislativě, v tom Assembly of Union, v, té, v tom parlamentu dvoukomorovém má garantovanou v obou komorách nějaký počet křesel. Díky tomu do té vlády může takhle zasahovat. Co já, ale teď nechci zmínit je, že takovéhle puče vždycky mají nějakou mezinárodní reakci. A tady na sebe ta mezinárodní reakce nenechala dlouho čekat. Um, Antonio Guterres, se, generální tajemník OSN, se... Proti tomu ohradil a označil to za těžkou ránu pro demokratické reformy, které zde byly v posledních letech provedeny. Trošičku potom i vlastně se odvolával na to, že v této době, v době pandemie, spoustu vlád po celém světě tu současnou situaci využívá k tomu, aby zásadně omezovala lidská práva a ty obyvatelská práva a že Myanmar tomu není výjimkou. Spojené státy americké nyní už pod prezidentou Bidena obnovily sankce. Potom přišla taková ta vlna odsuzování útoků, což je to nejmenší, co vlastně může stát či mezinárodní společenství udělat a zároveň se to v případě takových um, konfliktů tak trošku jako očekává. Vojenský půjč v Myanmaru odsoudila Evropská unie, Austrálie a Velká Británie a potom z mnoho dalších následovalo. Rada bezpečnosti se sešla na mimořádném zasedání, aby situaci projednala a vytvořila k tomu stanovisko. Velká Británie to stanovisko navrhla a v tom stanovisku útok odsuzovala a požadovala ukončení vojenského stavu a navrácení vládu těm, kteří byli demokraticky zvoleni. Toto stanovisko ale vetovala Čína a vetovalo ho Rusko. Jak možná víte, tak Rada bezpečnosti je 15-člený orgán, z čehož pět členů je stálých, kteří jsou vlastně jako označováni za vítězné mocnosti po druhé světové válce a disponují právem veta. To znamená, že pokud s jakoukoliv rezolucí, prohlášením, stanoviskem nesouhlasí, ať už jsou v menšině nebo ve většině, tak to automaticky prostě neprojde. To stanovisko tedy odsuzovalo, požadovalo navrácení vlády demokraticky zvolenému tělesu a například volalo po respektování základních demokratických principů, jako je princip právního státu, anebo po respektování lidských práv. Je jasný, že aby se Rada bezpečnosti shodla, tak to bude trošičku složitější. A Rusko a Čína si řekly o více času. I kdyby tato rezoluce prošla, tak vlastně nic zásadního asi nezmění v tuto chvíli, protože to, co se v současné době děje v Myanmaru, je vlastně nějaký vnitrostátní problém a Rada bezpečnosti OSN nemá ten mandát až tak vysoký, aby s tím mohla něco zásadního dělat. Aby mohlo něco efektivně efektivně podnikat nějaké kroky, tak by ten konflikt musel být jako ohrožením pro okolní státy a to se v současnosti ten vojenský puč v Myanmaru neposuzuje. A za druhý vlastně možná přijde i tak trošku pozdě, protože uplynul už skoro měsíc a děje se tam stále, dějou se tam stále protesty, stále spoustu lidí umírá. Ta situace je fakt kritická i v kontextu pandemie koronaviru, o které ještě budu mluvit. Diplomaté západních zemí při OSN ale řekli, že je potřeba jednat, aby byly zajištění alespoň fundamentální práva obyvatel. A musím říct, že se o to vlastně i docela snaží. 12. února potom prošla, prošel draft rezoluce v Radě pro lidská práva OSN. Mimo jiné se po ní podepsala i Česká republika. Ta rezoluce má 13 bodů a kromě takových těch klasických frází jako vyjadřujíc znepokojení nebo obavy, požadujíc, poukazujíc, končí samozřejmě slovy, že se Rada pro lidská práva bude věcí i nadále zabývat. Jinak nic zásadního ta rezoluce vlastně neříká. Ještě možná k tomu vztahu mezi Myanmarem a Čínou. Jak Bára na začátku říkala, tak Čína s Myanmarem sousedí. A Čína jako taková považuje sankce za špatný a neefektivní krok. Podle nich to tu situaci nezlepší, naopak jí to zhorší. A Čína je vlastně jedním z nejbližších spojenců Barmy. Oni jsou pro sebe navzájem důležité. Čínský ekonomický trh je vlastně zajímavý pro téměř každý stát a důležitý pro téměř každý stát. Teď se to docela dostřeší v rámci uh, dohody s Evropskou unii. A pro Čínu je Myanmar poměrně důležitý z důvodu svojí geografický ž geopolitický polohy. Přes Myanmar vede ropovod a plynovod a oboje dvoje se tam i těží. Na hranicích s Čínou se potom těží i cín a antimon a Myanmar poměrně značně obchoduje s Čínou se dřevem. Pro Čínu je vlastně Myanmar takový prostředník... Uh, do Bengalského zálivu, potažmo do Indického oceánu. Čína se považuje za takového trošku ochránce před mezinárodní kontrolou Myanmaru, což ale trošičku jako navazuje na to, že Čína je obecně skeptická vůči nějakým mezinárodním intervencím, zároveň ale s tím převratem není úplně stoprocentně spokojená. Po nastolení té demokracie, či tomu přechodu k demokracii, Čína poměrně dost investovala ve vztahy jak se Suči, tak s Národní ligou pro demokracii a myanmarskou vládou jako takovou. A teď musí o těch sjednaných projektech a investicích a vlastně smlouvách jednat s diametrálně odlišnou a historicky problémovou chuntou, problémovou vládou. Ale obecně se čekalo, že vlastně Číně to až tak vadit nebude, i když z toho teď tak trošku vyplývá, že to pro ní taky není úplně ideální situace, ten vojenský stav. Ty vztahy v posledních letech totiž byly relativně dobré. V nedávných letech proběhly nějaké etnické konflikty. Na začátku 21. století si Varma od Číny něco napučovala, nebo Čína napučovala vojenskému režimu a poměrně finančně investovala do ekonomického rozvoje Barmy. V letě například Myanmar podpořil Čínu na půdě OSN ve věci čínské ochrany Hongkongu. A obecně se dá říct, že vlastně ten vojenský režim povede tak trošku k ochladnutí a přerušení diplomatických vztahů Myanmar-Západ, západní Evropa, demokratické státy, což bude vlastně Čína vítat, protože čím více izolovaný, diplomaticky, potéžmo hospodářsky izolovaný, Myanmar bude, tím lepší to bude pro Čínu. To má svoje pro i proti, protože nový vůdce chunty je dosti protičínský, už jenom protože demokratická vláda budovala s Čínou vztah pevný a relativně přátelský, sejména kvůli své bezpečnosti a vložila do toho hodně snah, jak ta myanmarská strana, tak i ta čínská strana. Vztah bude teda teď trošku takový odtažitý, opatrný a řekla bych, že i částečně nedůvěřivý, ale bude tady muset existovat. Ty bilaterální vztahy tady prostě budou muset být a myslím si, že ani jedna strana nemá v zájmu ty vztahy přerušit. Zároveň jak když jsem tak nějak jako přemýšlela nad tím, jaký důsledky by ten současný puč, ten současný stav v Myanmaru mohl mít, tak jsem narazila na takovou poměrně jako zajímavou část uh, mezinárodních vztahů a diplomace a nazvala jsem mi tak jako uh, vakcínovou diplomací. Tady je totiž hrozně zajímavý podívat se na trend klesajících pozitivně testovaných osob na uh, tu přítomnost COVID-19. Když se porovnáte údaje z prosince a ledna, tak... Zjistíte, že denně bylo pozitivně testováno mezi 400 až 800 uh, lidmi denně, což je úplně něco jiného, než je to teď v tom vojenském stavu. Teď od toho nějakého 4. a 5. února se ty údaje pohybují v jednotkách až desítkách. Předtím ta křivka nebyla ani klesající, ani rostoucí, ale tak nějak se udržovala na nějakém stabilním prostě počtu pozitivně testovaných jako denně. Teď v posledních dech barmské úřady udávají, že je pozitivně testováno například nula lidí, což je takový jako zvláštní. Já teda nejsem epidemiolog, ale řekla bych, že není úplně reálný tu epidemii takhle rychle potlačit. Což zároveň trošičku navazuje na to, že lékaři stávkují, takže se pravděpodobně ani moc netestuje. A z toho vyplývá, že vlastně ta současná vojenská chunta, ta současná vojenská vláda, covid jako takový vlastně moc neřeší tu pandemii, tak nějak jako asi vnímá, že tady jako je, ale, ale moc to asi pro ní není v současné době prioritou. Co ale řeší v tom mezinárodním plénu, jsou například vakcíny. A tady se dostáváme k takovému jako Souboji Indie, Číny a Ruska v distribuci slash darování vakcín a získávání si vlivu v Indickém oceánu. Indie darovala Myanmaru už několik tisíc dávek AstraZeneca, vakcíny AstraZeneca a chystá se na to i Čína darovat svoje vakcíny a chystá se na to i Rusko. Sama Indie ale třeba začala s očkováním teprve nedávno a sama moc pro očkováno zatím nemá, ale i přesto udělá takovéhle štědré dary. A daruje vakcíny různě v Jižní Asii. Dar je to štědrý, to nepochybně, a vakcíny jsou potřeba. Ale asi to nebude úplně zadarmo, protože když si tak jako říkáte, o vakcíny je poměrně boj, nebo já to tak aspoň jako vnímám, že se hodně řeší, že jich je třeba nedostatek, tak když někomu něco takového darujete, tak to asi neděláte jen tak a časem třeba budete chtít jako nějakou odplatu, nebo si třeba chcete tím získat tu danou oblast. A tady to tak určitě platí. Takže bude tykon zajímavý sledovat to, jak se bude vyvíjet tenhle vakcínový souboj a vnucování vakcín. Určitě to bude zajímavé i třeba z toho pohledu, že když stávkují lékaři a jak Báda říkala, tak vlastně ordinují pouze to, co je nutné v těch charitativních, charitativních nemocnicích a humanitárních organizacích, které tam tak fungují, nefungují tak v současné době je proočkováno žádná celý jedna desetina procenta obyvatelstva. A aby bylo proočkováno alespoň 10%, tak to s tou rychlostí, jakou Myanmar očkuje v tuhle chvíli, bude trvat 914 dní, což je docela dlouhá doba. Takže to bude určitě zajímavý tenhle ten celý konflikt vlastně pozorovat a dál sledovat v těchto kontextech, kontextech jak jak toho mezinárodního, té mezinárodní reakce a toho třeba, co bude mezinárodní společenství dál dělat pro to, aby třeba se ta situace stabilizovala. Ale i třeba ze strany tady pandemie a toho, jak se se ta situace bude vyvíjet.
0: Na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru a všude po internetu se zvedla velká vlna solidarity, ale ta docela rychle opadla a vlastně nějakých 26 dní, měsíc, po tom, co vlastně ten puč začal, tak už na tom Instagramu nenajdeme skoro nic a na Twitteru už taky ne. A to je docela, tam můžeme docela vidět korelaci s případem Běloruska, které bylo taky hodně medializováno a, a sdíleny projevy solidarity, ale taky to opadlo poměrně rychle. A myslím, že je dost důležitý si uvědomovat, že to, že se to nezdílí na Instagramu, neznamená, že už je tam všechno v pořádku a mají se krásně. Protože pokud ten nouzový stav bude trvat ještě rok, tak za rok se toho může stihnout spoustu a nechtěli bychom, aby se barma vrátila do časů minulých.
1: Je to tak, ty konflikty tam ještě stále trvají a ta situace je stále ještě relativně kritická a takhle jsme na to jenom chtěli poukázat, že, že se to v těch médiích vlastně promítlo několik prvních pár dní, celý internet obletělo video té cvičící, cvičící slečny. A pak to vlastně potom trošku ustalo. Tak na to nezapomínejme, že tyhle z ty věci, ať už Myanmaru, ať už Bělorusku, ať už kdekoliv jinde na světě, ať už je to Jižní Suda nebo Čečensko nebo jakýkoliv jiný kout světa, tak tyhle z ty věci se tam stále dějí.
0: Tak, Magdo, já ti děkuji a uslyšíme se možná, d- možná dřív než po pár měsících. <laughs> Snad jo.
1: Děkujeme, že jste se
0: doposlouchali až sem. To byl Janmar. Nevím, co dalšího bych dodávala, protože ta jasná a hlavní message už byla řečena. Myslím, že já i Magda bychom vás chtěli ujistit, že mezi tímhle a přítím dílem nebude prodleva několik měsíců, takže to loučení nebude nějak velký. Stay safe a mějte se co možná nejlíp.